0: Willkommen zu Let's Talk About Her Career, dem Podcast, in dem spannende Frauen ihren Platz haben und von ihrem Werdegang erzählen, von dem, was sie geprägt hat und auch von dem, was sie gelernt haben. Mein Name ist Natascha Hoffner und ich freue mich, Ihnen in dieser Folge die Sozialunternehmerin Sarah Brun vorzustellen. Sarah gründete 2015 Social Bee, ja, eine Art Zeitarbeitsfirma für Geflüchtete. Aber ohne Gewinnmaximierung und auf allen Ebenen so nachhaltig wie nur möglich. Ja, eben ein Social Business. Zum einen vermitteln sie Geflüchtete an Unternehmen und sparen denen damit ja sehr viel bürokratischen Aufwand. Zum anderen initiieren sie auch Trainings für die Geflüchteten. Und darüber hinaus bringen sie den Unternehmen all das bei, was sie wissen müssen, um selbst einfacher Geflüchtete zu beschäftigen. Mit ihrem Engagement wurde Sarah zum Ashoka Fellow ernannt. Damit ist sie Teil des weltweit größten Netzwerks von Social Entrepreneurs. Sie gehört zu den Top 40 unter 40 der Zeitschrift Kapital und hielt bereits zwei TEDx Talks.
1: Ich habe Social Bee vor ungefähr, ja jetzt mittlerweile fast fünf Jahren gegründet. Das war wirklich eine komplett wilde Reise. Ich habe damals selber studiert, war mitten im Studium BWL und hatte eigentlich noch nie über Social Entrepreneurship nachgedacht. Ich habe neben der Uni noch im Clean Tech Venture Capital gearbeitet und hatte immer ganz viele coole Gründer kennengelernt, die mit unternehmerischen Mitteln und sauberen und nachhaltigen Technologien wirklich einen Unterschied machen wollen in der Welt, Welt zu einem lebenswerteren Ort machen wollten, wollen und das gleiche eben mit einem Unternehmen, was sich nachhaltig selber finanziert. Es war wahnsinnig inspirierend, die ganzen Gründer kennenzulernen, als ich dort gearbeitet habe. Aber ich habe auch eins gemerkt, die ganzen Gründer kochen alle nur mit Wasser. Es waren auch junge Studenten oder vielleicht Leute mit ein, zwei, drei Jahren Arbeitserfahrung. Wirklich eine ganz bunte Mischung. Von Beratungen bis ganz ungewöhnliche Lebensläufe. Äh, Leuten, die gar nie studiert haben und einfach angepackt haben und umgesetzt haben. Und ich habe mir gedacht, ja, wenn die können, wenn die das schaffen, dann schaffe ich das vielleicht auch. Aber was kann ich denn mit meiner Arbeitszeit, mit meinem Leben und mit mir als Unternehmerin beitragen? Ich selber habe dann eine Freundin kennengelernt, die selber geflüchtet ist. Es war Mitte 2015, als so viele Geflüchtete nach Deutschland, Europa gekommen sind. Hatte vorher noch nie irgendwelche Berührpunkte mit dem Thema Flucht, Migration oder überhaupt Social Entrepreneurship. Aber habe einfach gedacht, ich möchte was verändern mit meiner Arbeit und ich muss jetzt noch nicht im sozialen Sektor gearbeitet haben. Ich muss mich nicht auskennen, weil bei dem Thema Flucht und Migration kennt sich noch keiner aus. Und wo kann man denn wirklich helfen? Ich glaube, Zeitarbeit oder ja, Personaldienstleister fällt einem nicht direkt ein, wenn man sich sozial engagieren möchte. Was habe ich gemacht? Ich habe mich einfach zwei, drei Monate auf den Hosenboden gesetzt, habe Gespräche geführt und es war relativ schnell klar, dass Arbeit der Schlüssel zur Integration ist und dass ganz viele Unternehmen gesagt haben, wir wollen Geflüchtete einstellen, haben aber gar keine Ahnung wie. Und ich habe gedacht, da kann man ansetzen. Wie kann man denn den Unternehmen helfen, nicht mit dem Finger auf sie zeigen, sondern ihnen wirklich helfen, Geflüchtete und Benachteiligte einzustellen, ihnen den Aufwand abzunehmen. Und ich habe gedacht, wenn ich ein Unternehmen gründe oder wenn ich mir selber die Erfahrung aufbaue, die noch keiner hatte in Deutschland, dann kann ich den Unternehmen helfen, weil für jeden Personaler, der ein, zwei, drei, vier, fünf Geflüchtete selber einstellen möchte dann muss ich da komplett aktuell selber reinarbeiten, sich selber Expertise aufbauen. Und wenn wir als Arbeitsmarktintegrationsdienstleister schon über 500 Geflüchtete bei Firmen eingestellt haben, da stehen wir heute und da bin ich stolz drauf, dann können wir Unternehmen natürlich ganz anders helfen und den Personalern, als wenn jeder Personaler sich selber reinarbeitet. Ja, das Ganze ging dann auch wahnsinnig schnell. Ich habe meinen Job gekündigt bei Venture Capital Unternehmen, habe mein Studium erstmal pausiert, habe es auch mittlerweile nachgeholt und habe losgelegt, habe mir einen Gründer gesucht und habe gesagt, hey, let's do it, den Max, äh, der mit mir gestartet hat und sind voll reingegangen. Wir haben wirklich uns Geld aufgenommen und haben direkt gegründet. Ich habe mal einen Mentor gehabt, der zu mir gesagt hat, gründen ist, throw your head over the wall and then you don't have an option but to follow. Und so ein bisschen so war es. Wir sind einfach rein ins Abenteuer gesprungen, haben losgelegt und hatten einfach Spaß auf dem Weg und viel Leidenschaft und wollten einfach was und wollen immer noch was verändern. Es gab viele Ups und Downs im ersten Jahr. Zeitarbeit habe ich noch nie gemacht. Das Ganze gemeinnützig und das kann man ja gar nicht machen. Es gab so viele rechtliche Fragen, aber auch eben Fragen von Leuten, ähm, wie willst du denn so ein verrufenes Modell sozial gestalten. Aber ich habe einfach gedacht, das ist ein Modell, damit kann ich cool eine Brücke bauen. Und von da haben wir uns immer jeden Tag, jeden Monat weiterentwickelt. Jetzt hört man Social Entrepreneurship und denkt sich, ach, das ist doch irgendwie eine Nische. Das sind doch irgendwie die netten Sozialträumer. Die haben alle vorher bei der Caritas und Co. gearbeitet, ähm, sind irgendwie naive Idealisten, Weltverbesserer. Auch wenn ich das eigentlich gar kein schlimmes Wort finde, wird es oft als ein, ja, Stigma oder ein Schimpfwort auch teilweise benutzt oder belächelt. Ich will euch sagen, das stimmt nicht. Wir Social Entrepreneure, wir arbeiten nicht wie die Wohlfahrt und ich finde die Caritas sind eine tolle Organisationen. Aber wir denken unternehmerisch. Wir sind ein Social Business bei Social Bee. Wir haben Umsätze, wir haben Kosten und wir können ganz genauso arbeiten, auch nur weil wir ein G vor der GmbH haben, wie jede andere Firma. Der einzige Unterschied ist, dass wir Gewinne reinvestieren und ja, am Ende nicht verkaufen möchten. Wir haben gesunde Geschäftsmodelle, die sich selber tragen. Und da bin ich auch stolz drauf. Unser Anspruch ist es, dass wir mit unserer Arbeit ein gesundes Unternehmen aufbauen, das Menschenleben langfristig verändert als Produkt oder Ergebnis. Wir schaffen Innovationen. Die ganzen Startup-Szene ähm, denkt in Digitalisierung, in innovativen Geschäftsmodellen, in die neue Wirtschaft aufbauen. Genauso denken wir auch. Ähm, wir möchten eben soziale Innovationen vorantreiben. Das Leben lebenswerter machen für andere oder die Umwelt grüner machen, die Wirtschaft grüner machen ähm, und beitragen. Ich glaube, über 40 Prozent der äh, Startups, die gerade gegründet werden, haben eine soziale oder grüne Mission. Das finde ich mega toll. Also es ist wirklich eine Bewegung, die jetzt startet. Und nicht mehr nur noch eine kleine Nische. Aber wir müssen eben noch professionell werden. Wir müssen genauso gierig sein. Und ja, ich sage gierig. Wie andere Startups, die wachsen, wachsen, wachsen wollen, Exit getrieben sein. Wir sind gierig nach Erfolg. Und ich will auch, dass wir die besten Leute haben, die wir gut bezahlen. Ich will, dass die besten Leute in unserem Sektor im Social Entrepreneurship arbeiten. Ich will, dass Talente gut bezahlt werden. Ich will, dass wir ernst genommen werden, Preferred Partner werden, dass wir so gut werden, dass die großen Unternehmen ihre Lieferanten austauschen und mit uns arbeiten. Es soll immer nicht nur schwarz-weiß gedacht werden. Mein Ziel ist, dass wir Impact Mainstream lassen werden. Was bedeutet denn das? Ich glaube, dass jede Firma, die langfristig ja, ein attraktiver Arbeitgeber sein möchte, sich irgendwie bewegen muss. Oft ist es so, dass man einerseits wahnsinnig viel Geld als Unternehmen macht und andererseits dann viel spendet. Oder auch als Privatperson. Auf der einen Seite wahnsinnig viel Geld verdienen, um danach ein bisschen was zu spenden oder sich zwei, drei Stunden ehrenamtlich zu engagieren. Ich glaube, da müssen wir umdenken. Und ich glaube, da sind auch ganz viele in Deutschland und auf der Welt am Umdenken. Ich glaube, dass wir mit unserer Arbeitszeit was bewegen wollen und dass wir in unserer Arbeitszeit ja was Gutes tun und dafür auch gut bezahlt werden. Wie schaffen wir das, indem wir wirklich gute Produkte und Geschäftsmodelle aufbauen? Ich rede davon Unternehmen, dass wir grüne Wertschöpfungsketten schaffen, dass wir Produkte und Dienstleistungen generieren, die gesellschaftlichen Mehrwert haben, die sich aber auch für die Unternehmen rechnen, lohnen und attraktiv sind, die den Unternehmen dabei helfen, sich besser zu positionieren am Markt, mehr zu verkaufen, ja, sich eine bessere Marke aufzubauen, aber eben auch ehrlich innerhalb der Prozesse nachhaltiger zu sein, grüner und sozialer. Ich will, dass die Wirtschaft grüner wird und sozialer. Und ich glaube, das können wir auf zwei Wege machen. Entweder, dass wir als Social Entrepreneure von Social Bee der größte Arbeitsmarktintegrationsdienstleister werden und alle Unternehmen, die im Bereich Diversity arbeiten, von uns Talente rekrutieren, einstellen, betreuen und dass wir so wachsen und wirklich ein Teil der deutschen Wirtschaft werden. Und vielleicht auch ganz viele andere Personaldienstleister, die nicht so nachhaltig und sozial sind, verdrängen oder auch zwingen nachzuziehen. Dass wir Social Beats in einem nachhaltigen Imperium aufbauen. Ich finde es eine schöne Vorstellung. Social Entrepreneurs können Imperien aufbauen, ernstzunehmende Imperien, und vielleicht ein paar Firmen überholen die Firmen mit nachhaltigeren Modellen ersetzen. Ich glaube, das ist auch noch ein kurz-, mittel- bis langfristiger Prozess. Aber trotzdem, wir können auch direkt mit der Wirtschaft zusammenarbeiten. Nicht nur die Wirtschaft verteufeln, sondern wirklich mit ihnen arbeiten. Wer hat am Ende auch die bei den großen Firmen, den DAX-Unternehmen in Deutschland, es in der Hand, was zu verändern? Klar, jeder Angestellte für sich kann sich überlegen, was kann ich verändern? Aber ich glaube, das größte Change-Potenzial haben die Leader als solche, die Führungspositionen in den Unternehmen. Von daher denke ich auch, wie können wir dort ansetzen, in den Köpfen der Führungskräfte in Deutschland. Wie können wir die dazu bringen, grüner, sozialer, nachhaltiger zu denken, zu denken, Strategien zu entwickeln, aber ihnen auch beim, bei der Umsetzung helfen. Jeder Leader sollte sich fragen, was möchte ich eigentlich in meiner Laufbahn hinterlassen? Welches Unternehmen möchte ich führen? Was ist meine eigene Legacy, mein Footprint? Ist es nur Shareholder-Maximisierung, Shareholder-Value? Oder ist es eben eine andere Ambition? Und es gibt, glaube ich, immer mehr, die wirklich positiv was verändern möchten. Welche Schwerpunkte möchte man setzen im Bereich Vielfalt, im Bereich Diversity, im Bereich Klima, im Bereich Soziales und Engagement, im Bereich Führung? Und es gibt ein paar tolle Beispiele. Zum Beispiel Bosch, Traditionsunternehmen. Der CEO von Bosch hat ausgerufen, trotz Corona weiter an daran festzuhalten, Bosch als wirklich Industrieunternehmen klimaneutral zu machen, emissionsfrei. Es ist ein großer Differenziator. Bosch ist mit 92% Prozent eine Art charitable institution und gibt ganz, ganz viel an sein Mitmenschenumfeld zurück. Und ich finde es wirklich eines der Unternehmen in Deutschland mit einem wahnsinnigen Vorbildcharakter für die Zukunft, obwohl es die schon so lange dabei sind. Ich spreche auch gerade mit einem DAX-Unternehmen, das jetzt den Anspruch entwickelt hat, der nachhaltigste Automobilkonzern der Welt zu sein. Diese Strategie ist auch von den Führungskräften entwickelt worden. Diese Schwerpunkte wurden gesetzt. Und das finde ich einen tollen Trend. Der Gucci-CEO Marco Bizzari hat angestoßen, die CEO Carbon Neutral Challenge. Gucci bewirbt klimaneutral und nicht nur für sich selbst, sondern möchte eben ganz viele andere Unternehmen, gerade in der Fashion Industry, auch dazu bringen, mitzuziehen. Auch Ford möchte jetzt Carbon Neutral werden. EasyJet, die erste Fluggesellschaft, die alle Flüge kompensieren will. Also es gibt gerade immer mehr Unternehmen, die in ihrer Strategie beschlossen haben, ähm, grüne und soziale Ziele mitzuintegrieren. Wir brauchen mehr von solchen Strategien. Und das wird, ändert auch eben die Rolle vielleicht als uns als Social Entrepreneurs. Wir können entweder komplett neue Strukturen, Parallelstrukturen entwickeln, die dann besser sind. Oder unsere Rolle verstehen, auf die Wirtschaft einzuwirken, sie festzunageln, auf Strategien Druck auszuüben, Aktivismus auch zu betreiben dass wirklich die Awareness in der Öffentlichkeit steigt und auch der Wille, sich zu verändern, der Wille, positiv beizutragen. Aber wir können auch Lösungen entwickeln, die den Unternehmen hilft bei der Umsetzung, dass wir uns eher verstehen als Enabler, als Handreichen und nicht Fingerpointing. Wir wollen, dass einerseits die Unternehmen es sich vornehmen, die CEOs, aber wir wollen auch, dass sie es durchhalten und nicht alles über Bord werfen, wenn es kriselt. Und ich glaube, das ist auch eine Rolle, die ich als Social Entrepreneur so verstehe. Gerade jetzt in Zeiten von Corona machen wir auch wieder Rückschritte. Deutsche Female Leaders, Frauen, Leuchttürme verlassen auch wieder die Führungspositionen in Firmen. Janina Kugel, Jennifer Morgan und viele mehr. Deutschland steht zum Beispiel bei Diversity im Vergleich schlecht da, international. Ist laut Handelsblatt sogar eines der wenigen Länder, das Rückschritte im Bereich der Diversity macht. Der Frauenanteil in Vorständen ist in der Krise sogar gesunken. Beim Thema Frauen, LGBT+, und anderen marginalisierten Gruppen sind wir sogar international Schlusslicht. Mein Verständnis, wofür wir Social Entrepreneurs arbeiten, ist, dass es nicht nur beim guten Willen bleibt, beim wohlgemeinten Intentionen von großen Firmen und halbherzigen Versprechen. Wir als Social Entrepreneure verstehen es als unsere Aufgabe, zu informieren, Lösungen aufzuzeigen, eine positive Zukunft aufzumalen. Die Unternehmen zu motivieren, ihnen zu zeigen, dass es sich auch finanziell rechnet und sie an die Hand zu nehmen. Die Berührungsängste nehmen und wirklich mit ihnen in die Umsetzung kommen. Wir von Social Bee einerseits unterstützen Firmen ähm, wirklich dabei, Ziele für sich zu definieren, aber andererseits eben auch bei der Umsetzung zu helfen. Das heißt, dass wir eben Projekte mit ihnen machen, dass wir wirklich ganz hands-on mit ihnen Geflüchtete einstellen, in Zukunft auch Menschen mit Behinderung. Dass wir ihnen beibringen, wie sie langfristig auch ohne uns Geflüchtete und Menschen mit Behinderungen einstellen. Und da sind wir ein kleines Puzzleteil, das ihnen dabei hilft, zusammengefasst, ich möchte kein Schwarz-Weiß-Denken mehr, die Sozialen und die Wirtschaft, sondern dass wir zusammenarbeiten, uns die Hand reichen, uns nicht gegenseitig stigmatisieren. Ich will, dass die besten Leute, die besten Leute, die klügsten Köpfe Deutschlands an den wichtigsten Themen unserer Zeit arbeiten. Ich will, dass die Firmen sich verändern, dass der War for Talent sie zwingt und dass sie aber auch, auch positiv motiviert werden, neue Schwerpunkte zu setzen im Bereich Klima, Diversity, Umwelt. Dass sie aber eben auch das als Chance sehen für mehr Gewinn, für bessere Positionierung und es dann auch wirklich nach langfristig umsetzen. Es fängt mit den Liedern an, deren Schwerpunkte, persönlichen Motivation, wie zukunftsorientiert sie arbeiten wollen. Und ich glaube, was wir alle gemeinsam tun können, Mitarbeiter, Investoren, Social Entrepreneurs, die Gesellschaft, Zeitungen und Politik, ist, die richtigen Fragen zu stellen die richtigen Themen zu thematisieren, Druck auszuüben, zu fordern, aber eben auch Vorschläge und Lösungen zu bringen, den Unternehmen dabei zu helfen, wie sie es auch in der Praxis schaffen. Mein Ziel ist es, dass wir in Deutschland, in Europa eine Wirtschaft haben, die für die Gesellschaft arbeitet und nicht auf deren Kosten.
0: Sarah kannte ich bereits von der ein oder anderen Veranstaltung zu und mit Gründerinnen. Ihr Engagement beeindruckt mich total. Sie kämpft für die gute Sache und das, was sie tut, macht sie aus voller Überzeugung und dem Willen, etwas zu verändern. Für die Frankfurter Rundschau schrieb sie übrigens kürzlich einen Artikel, den sie unter folgender Headline veröffentlichte. Ich bin Sozialunternehmerin und das ist eine Geschichte der Selbstausbeutung. Darf man Gutes tun und damit Geld verdienen? Nein, sagen viele Menschen. Doch damit verpasst die Gesellschaft große Chancen. Ein Blädoyer gegen das Schwarz-Weiß-Denken und für eine neue Wirtschaft. Absolut lesenswert. Sarah hat eine ganz konkrete Vision für eine nachhaltigere Wirtschaft. Und das, ja, das was sie beschreibt, finde ich ziemlich fantastisch. Wer würde denn nicht gerne in einer Welt leben wollen, in der alle Unternehmen vorsichtig mit unseren Ressourcen umgehen? Eine Wirtschaft, ja, in der die Menschen immer im Mittelpunkt allen wirtschaftlichen Handelns stehen? Diskutieren wir. Was braucht eine Revolution, wie Sarah Brunzi skizziert? An welchen Punkten müssen wir ansetzen und vor allem an welchen können wir ansetzen? Wo braucht es vielleicht ja, noch mehr Sozialunternehmen wie Social B, damit allen klar wird, dass es auch anders geht? Lassen Sie uns ins Gespräch kommen. Auf www.hör-career.com und LinkedIn können wir miteinander sprechen. Die direkten Links zur Episode und zur Diskussion zum Podcast finden Sie in den Shownotes zur Sendung. Abonnieren Sie uns, egal ob Sie den Podcast bei iTunes, Spotify oder in Ihrer Podcast-App hören. Und empfehlen Sie den Podcast weiter. Wenn Sie mir schreiben wollen, dann gerne an podcast.hör-career.com. Ich hoffe, Sie sind auch in zwei Wochen wieder mit dabei. Dann spricht die Finanzexpertin und Chefin des Fair Pay Innovation Lab, Henrike von Blaten, darüber, warum wir weg von der Selbstoptimierung der Frauen müssen und hin zur Verantwortung der Unternehmen. Ich bin Natascha Hoffner. Bis zum nächsten Mal. Der Her-Career-Podcast ist eine Haus-1-Produktion, powered by LinkedIn. Die Redaktion machte Susanne Klingner, Schnitt- und Sounddesign sind von Miku-Sophie-Kümel. Die Musik ist von der Audio-Konzertin Group, das Cover gestaltete Dagmar Karnasch. Alle Folgen von Let's Talk About Her Career finden Sie unter www.her-career.com slash podcast.